0: P.S., powered by Seth. Ever
1: since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Lucía Vijmaer. Isabel Calderón. ¿Qué tal estás,
2: baby? Baby, baby. baby. Oh, baby. ¿Estás bien, baby? Estoy bien. Baby. ¿Y tú qué tal?
1: Pues mira, la verdad es que siempre esta canción me encanta. Tú sabes que esta canción me la ponía yo para hacer elíptica.
2: ¿Qué? <risa> sí, No Flowers. ¿En serio? ¿Te, te, parece cance- ¿Te parece canción de elíptica?
1: Sí, sí, yo odio, yo odio hacer deporte, me no me hago extrañas. deporte, cuando hacía deporte antes.
2: Ya, yo me ponía Shakira. Tú te ves que qué horror, por favor. <risa> <risa> bueno, no, bueno okay, o sea. Vamos a
1: Bueno, lo primero que quiero decir en este nuestro en programa, ¿Sí? esto es una declaración de intenciones y lo voy a decir desde el principio para cumplirlo, Ajá. y si no lo cumplo, mmm, no sé. Hazme algo, porque vamos a ver, en mi casa... Pellizco. Sí. Nos hemos propuesto hacer un experimento, mi novio y yo, sociolingüístico imposible, también te lo digo, Ajá. en el que no podemos decir tacos porque de verdad que mi situación respecto a este tema se está volviendo inenarrable.
2: <risa> Estás sobrepasado. Soy ¿qué?
1: una chavacana, ah, ¿me entiendes? Pues vamos
2: a frenar eso. A ver, luego nos escuchan nuestros padres. Ya, 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 eso es verdad, ¿eh? Que dicen, no digas tantos tacos. En mi casa también me lo dicen. No
1: te deben decir que no diga tacos, Isabel, ¿no? Porque no, eso... no,
2: no, 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 que las dos, que ya está. <risa> bueno... Llevo una semana
1: sin decir ni un solo taco, así que voy a estar comedida y magnífica. Magnífica, ¿eh? (risa)
2: Magnífica.
1: Magnífica y fresquita, ¿vale? Muy bien. Y si quiero enfatizar eh, con algo, en vez de ponerme nervioso,
2: voy a decir contra. Contra. (risa) Sí. (risa) Pues oye muy bien. Contra contra.
1: Bueno, a ver, bien, ¿es querida enfático, amiga, es empático. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame, cuéntanos a toda tu
2: audiencia. Cuéntate. Pues mira, hoy, hoy venimos a hablar de la sangre. <risa> Muy bien. Porque venimos fuertes. Sí. ¿Verdad que es Isabel? Sí, siempre no, hay fuertes. Sí, siempre Nunca, fuertes. Hay infuertes. Nunca hay fuertes. Nunca hay fuertes, exactamente. Yo, eh, sinceramente, estoy tan alterada eh, que he estado pensando mucho en eso que te dicen que la primavera la sangre altera, sí. ¿sabes? Sí. Eh, pero ¿sabes qué altera la sangre también? Dime. El capitalismo salvaje. Qué fuerte. Es que estamos un poco a tope de la vida, ¿eh? Sí. Me pongo a ventilar aquí, no me importa. Sí. Yo sé que lo del coronavirus es tremendo y que la gente lo está pasando muy, muy mal. Sí. Pero sinceramente, la vuelta al curro, para el que todavía tiene curro, eh, está siendo una barbaridad, peor que nunca. O sea, yo no sé qué ha pasado. Yeah. La gente está todo el mundo desquiciada. Y además, todo el mundo hay una demanda tremenda. Todo el mundo te pide cosas para ya mismo. Sí. Para allá. Contéstame, contéstame por WhatsApp, por Telegram, por email, para... Venga. Y, y, y esto, esto que como que estuvimos confinadas, nos imaginábamos que el mundo iba a poder ser de otra manera. ¿Te acuerdas? Que nos íbamos a tomar las cosas con calma. Eh, pero ahora con este regreso a una normalidad que encima es falsa. Porque no hay nada normal en todo esto. Todo esto es peor que antes. Nada de n- nueva normalidad. Mira, yo
1: no sé si te pasa lo que me está pasando a mí y es que, claro, hemos estado haciendo un bolo en Barcelona, sí. hicimos un bolo en Donosti, hicimos sí. un bolo en Pamplona. Sí. Nos hemos subido a muchos escenarios desde que empezó uh, este nuevo curso. Y a muchos trenes también. A muchos trenes, muchos aviones, muchas cosas. Y yo, tú sabes que yo cada vez que me subo a un escenario, que ya nos hemos subido a muchísimos escenarios, llevamos uh-huh. uh, cuatro años... Yo me pongo muy nerviosa, ansiosa. Vomito, sí. lloro, me desmayo, tengo la ansiedad fatal. Sí, sí. Y claro, ahora llevamos una semana sin bolos y estoy aburridísima.
2: O sea, quiero decir... Pero tú no tienes término medio, no entonces... Una... entonces...
1: la vida sin esas emociones fortísimas... ya yeah. Lucía, tú y yo hemos perdido la inocencia. La vida mundana, ¿qué, qué coñazo, ¿no? O sea, yo si ya no vomito a las 8 de la tarde porque voy a salir delante mil personas, pues
2: ya... Me, pues ya... Te parece toda una rutina espantosa, ¿no? tiene sentido. No, no, hay que que bajar. Pero vamos a lograr bajar. Tú ya verás, ya verás. ¿Tú crees? Sí, lo lograremos. Gracias a la sangre, además. En fin, eh, hoy estamos con la sangre porque la sangre es interesantísima. La sangre está considerada la esencia y el emblema de la vida. La sangre es temida, ¿no? Eh, Es venerada, es mitificada. Se usa, por ejemplo, en magia y en medicina también, evidentemente, desde los tiempos más remotos. Es el símbolo de fertilidad y de familia, ¿no? La sí, sangre. La palabra sangre. sangre. los vínculos de sangre. Ha sido estudiada como símbolo de la ciencia y la anatomía también. La sangre es vida, la sangre es muerte, es magia, es medicina, es alimento, es droga, es veneno, es sexo. En definitiva, la sangre lo es todo. Sí, la sangre es la excusa para volver a hablar de lo que nos sale de las narices. Muy bien. Eso
1: también. Podría ser también Seitgeist. <risa> <side-gaste>? Pero <risa> da igual, la sangre es <risa> Bueno, vamos a ver. Lucía, eh, concursantes, que me escucháis, ¿no? Que vais a ganar un viaje a Santo Domingo. ¿Quién chupa la sangre? ¿Quién chupa la sangre, Lucía? Los vampiros. Ah, Pero, eh, sí. Hoy vengo a hablar de ellos, más concretamente de los vampiros emocionales, los vampiros energéticos. Mm. Esa gentuza que te absorbe la energía hasta dejarte seca, vacía, mate, que te deja Mm. la cara mate.
2: Mate. Sin brillo, mate, gris. Total.
1: Te deja la cara mate, esa gentuza te deja como un zorrito taxidermado, no sé si dice así, con la lengua afuera y los ojos despatarrados, como un loro disecado, esa gente que te deja hecho una mierda y es tóxica y es asquerosa.
2: Eso es verdad, ¿no? Esa gente es asquerosa. Muy bien. Se se te pasan
1: por la cabeza muchísimas personas. Bueno, tengo una lista, tengo una lista, vamos. No, pero este es un podcast para hacer el bien. Vamos a ver. Esta gente no es siempre pesimista y negativa. Esa gente que les cuentas que al fin te has mudado a esa casa que tanta ilusión te hacía y te dice no es una buena zona.
2: Bueno esa gente es contra, contra, contra. Sí, <risa> no lo voy a decir yo tampoco. Claro, esa
1: gente tan pobre de espíritu que no soporta tus éxitos, ¿no? Y te lo hace saber de alguna manera y te hace sentir mal. A veces te lo dice directamente a la cara y dice eres una puta tu éxito me sienta mal. <risa> no, este taco es que lo dice otra persona. Decir, claro, dicho, pero hablando, no, no. no, no pues lo digo. Si esto es una bueno. cita. Sí. Esa gente, además, que antes de que tú les cuentes algo relacionado con tu éxito, hablarán ellos de sí mismos, de lo que han hecho y de lo que han conseguido. Es una forma de quedar por encima de ti, hablando de sus logros y obviando los tuyos. Y no importa que tú le quieras contar que has hecho sold out en Barcelona, y en Pamplona, y en Donosti con deforme semanal de (risa) los huevos, no... Lucía, no. contra ah. coño Bueno, no, Ay, mira, mi novio Perdón, no me escucho bueno, Ellos te interrumpirán diciendo que este fin de Han ido a ver un concierto de Whitney Houston En holograma y que solo han pasado Como enanos, y te lo dicen así sin pudor Con esa expresión repugnante Me lo he pasado como un enano Así, pues mira
2: Por favor, qué vergüenza
1: <ríe> Cállate, imbécil Bueno, bueno, yo... bueno. eso sí lo puedo decir Porque imbécil es como light Sí, o sea, imbécil no cuenta bueno también es gente que miente mucho bueno,
2: bueno, bueno, que
1: se hace la víctima que te recuerda tus errores sin parar te dejaste la puerta de la nevera abierta en 1996 así, o gente que es sarcástica contigo el 99% de las veces que te ve, es gente que te agota definitivamente, entonces fíjate, de repente, no, recapitulando todas estas características interiorizándolas pues me he dado cuenta Lucía, de una cosa y de algo terrible ¿de qué? <risa> Es que, claro, yo pues soy una vampira emocional de tres pares no. de cojones. Soy una chupona de energía de primera categoría. O lo he podido ser con gente en algún
2: momento. Bueno, bueno, bueno. Pero ya no.
1: No, mira, Lucía, siempre creemos que son los demás. Sí. Y muchas veces somos nosotras sí. ya, mismas. Yo, o sea.
2: También. Sí, sí, yo sí, Lucía, sí.
1: aquí en directo te lo confieso. Eh, por eso a veces tienes mala cara. No me extraña. O sea, yo sé que a veces cuando hablas conmigo yo siento que te falta el aire. Te noto últimamente derrengada. Estás mate. Tú estás mate, que mate. Estoy súper mate yo. No he descubierto, he descubierto tu secreto. Tu secreto es que te estoy completamente fagocitando. ¿eh? Fagocitando. Te estoy destruyendo, pero por el negocio que tenemos aquí montado, pues no me lo puedes decir. Es eso, ¿no? Lucía, <risa> les rubo toda la energía. Por eso tengo este vigor. Y no es porque haya dejado de fumar y ahora me dé por vapear. Por supuesto que no, yo no vapeo. O sea, quiero decirte, o sea, yo no soy ninguna hija de puta. Eso sí que es de chuponas. ¿Eh? No chupes eso, qué asco. Qué horror. Los vapeadores siempre huelen como a hippie. Y como eso no, puede se consen- eso no se puede consentir, tampoco se puede consentir el reggaetón. Pero estáis locas. Esto ya lo digo aquí de gratis. O Esa música de mierda. ¿Acaso vapeas y escuchas reggaetón? ¿Acaso te ha encantado la última canción de Zetangana? Así que tienes 13 años, la has escuchado hoy. No, no, no. Por favor, o sea. ¿De qué va? Demasi- demasiada mujer, demasiada mujer, demasiada mujer. Se encalló, se
2: encalló Nada, se por favor, ahí. Escucha esa mierda, vale,
1: vale. por favor. ¿eh? Escucha esa mierda, chaval. Tienes 15 chavala? años, que eres un adolescente, vapeas. Mira, fuera. En fin, <risa> en fin, tengo este vigor porque, no porque haya dejado de fumar y ahora me dé por vapear, en su enopeis, como una demente, no, es porque os robo a todos las ganas de vivir. Por eso tímpro, eh, tengo siempre este cuerpo como jotero como, siempre. Como vivaracha, tú siempre estás vivaracha. <risa> tengo ese cuerpo jotero non-stop, porque claro, o ser chupado a todos. Nos has
2: machacado. No seas machacada. Una chupona. Una mujer, que eso no... Bueno, no, eso no es verdad.
1: Bueno, no, a ver, vamos a ver. No sé, si a este punto, uh, uh, no sé si he llegado a este punto, quiero decir. Pero sí que soy una persona pesimista, me hago muchísimo la víctima, tú lo, tú lo sabes. A veces cuando gente no me cae demasiado bien y me está contando sus éxitos, yo les callo con los míos porque me jode. A veces he sido, sí, sí, he sido súper indiscreta contando mi vida, incomodando a mi interlocutor en plan y sin venir a cuento, les digo, bueno, pues esta mañana se me ha caído un coágulo de arreglar la ducha, plop. Sí, se quedan con la boca abierta pues yo lo he dicho no sé
2: para callar para
1: escandalizar ¿no? para empatar no sé para mira pues fíjate te vas a acordar de mí hoy esta mañana, no hoy he contado las indiscreciones de la vida de los demás en alguna reunión para tener protagonista esto, esto no puede ser
2: eso no se puede hacer eso lo he hecho yo bueno y todos lo hemos hecho en algún momento y, es, y lo he hecho hace un rato pero además, o sea, además es una cosa de la cual te arrepientes a los cinco minutos de sí, haberlo hecho también ¿no? depende
1: de quién te lo digo pero ya eso también también he mentido como una perra en alguna ocasión, o sea, pero por favor, pero con una desfachatez impresionante. Y desde luego he hablado como una puñetera cotorra en reuniones sin escuchar apenas las gilipolleces que tenían que
2: decir los demás, o sea... Claro, ¿para qué? Es ¿No? que no
1: importa nada más que lo que te estoy yo contando, ¿no? Y
2: cállate tú mientras tanto.
1: Así, amigos, con esto os quiero decir que todos y cada uno de nosotros no estamos exentos de pecado. También somos vampiros emocionales. ¿Qué pensáis hacer con esta información? Espero que tiraros por la ventana, francamente.
2: Venimos fuertecitas.
1: Bueno, pero por otra parte, Lucía, tengo que decirte que aunque a veces no he estado acertada, soy bastante consciente de esas veces, ¿vale? Sé que lo he hecho y mis pecados, ¿vale? No sé que lo que he hecho y mis pecados. Bueno, no sé lo que he escrito aquí. Bueno, Y tengo que decir que me perdono del todo. Me lo perdono todo. Porque en realidad... Escúchame bien lo que te voy a decir. Uh-huh. Voy a decirlo ya. Una vez, ya lo he dicho muchas veces. Soy una persona muy empática. A veces siento el mismo sufrimiento que estás experimentando tú y que me estás contando. He abierto en multitud de ocasiones mi corazón, mi cuerpo y hasta mi cuenta bancaria para, ayudar, para ayudarte a salir de la oscuridad en la que te hallabas. Si no lo dices tú, pues lo voy a decir yo. Bueno, no, no te hablo a ti Lucía, pero bueno. He llegado a sentir tu tristeza, tus heridas, tu piel, tus poros. ¿Por qué te crees que todo Madrid me llama Máguila porosa? Por algo será gilipollas. Por supuesto. Me llama máguila porosa. Porque te siento toda. Porque puedo captar tu dolor profundo, tu energía negativa, con que solo estés cerca. Y pum, me la
2: traspasas. Eres como una evidente. Soy máguila porosa, ¿vale? porosa. Es así.
1: Hace años, Lucía, cuando yo estudiaba medicina y estuve en la Clinic Medical Association en Cincinnati un fin de semana, acuérdate. Y me acuerdo que traía amistad con otra estudiante de medicina llamada Sheila. ¿Te acuerdas? Bueno, Sheila, ¿cómo olvidarla? Ella parecía simpática, pero también era testaruda. Cuando acabó la primera conferencia, sentí unas náuseas, náuseas increíbles y tuve que ir al baño de Cincinnati a vomitar. Fui porque fui como una esponja. Adquirí su testarudez, ¿vale? Entonces, claro, bueno, pues uh, es así, Lucía. Mm, años después me di cuenta que Shila era una cabrona de cuidado. Bueno, Shila, es que ¿eh? era muy fuerte. Una Shira. buena chupona, ¿sí? una buena chupona. Una vampira emocional de primera. Nunca más le respondí en Facebook. Fuera de mi vida. Fuera Shila. Fuera Shila. Shila la mierda contra. En esa convención también solía evitar a Pitt. Pit era años después me enteré pues, que era cómico. Claro, entonces ya decía yo, claro, tampoco me ha dado espina, tampoco me da buena espina la tía Sally y luego me enteré que era ladrona. O sea, quiero decir, yo capto muy bien las energías negativas de los menudos Menudo, serán
2: dos en la Tía que... Sally. Sí, es que... Menuda
1: pieza. Bueno. Las personas empáticas poseemos un sistema energético diferente que puede hacer que la tecnología pues, nos funcione mal. O sea, quiero decir, a veces yo entro en una habitación y se enciende solo el aire acondicionado. ¿Por qué? Ah, es por eso. Claro. Ah, muy bien. Tengo energía que la tecnología se vuelve loca conmigo. Ya, ya, ya. ¿No? ya, ya. Tengo un amigo también muy empático que, que, que no para de comprarse relojes porque a la semana pues ya se es lo... cacharrados totales, ¿sabes? A veces el timbre Entren. suena solo sin que le dé al botón. ¡Cling! es acojonante, en mi casa pasa sin parar
2: ay Maggie,
1: de es, verdad eh, sí, Maggie la poresa es eh, lo que pasa es por la empatía, ¿sabes lo que te quiero decir? a las personas extremadamente empáticas no nos gustan las multitudes no nos gusta el ruido y somos extremadamente sensibles a los olores, a mí la camomila me, fulm- me fulmina o sea, <risa> te machaca. Yo, yo huelo camomila y me caigo para atrás <risa> conoces la expresión me huelo que algo anda mal Sí. La inventamos nosotros, los empáticos. Una tarde en el retiro que quedamos. Madre mía. En fin. <risa> Somos gente que damos muchísimo cariño porque sentimos la melancolía de los demás. Damos muchísimo y nos conformamos con poco.
2: Mira, es un resumen impresionante de toda tu personalidad y, de, y, de, y del vampirismo emocional, claramente.
1: Yo ya no quiero que me llamen Mans Maggie la porosa. No más, ya es está. Ins- es insoportable.
2: Claro, es que duele mucho. No,
1: Magui, porosa. Yo ya no quiero ser porosa. Ya está bien. <ríe> ¿Me entiendes? Por supuesto. Bueno, uh, ya me he volvido sin sinati Claro, ahora estoy aquí asentada en Madrid. Tú sabes, dejé la medicina y me divorcié. Claro. <ríe> dejé a mis hijas allí con mi primer marido y ya estoy aquí en Madrid encantada. Y- y encantada de la vida. Y solo por eso... Voy a dedicarle a mis hijas, uh, Maggie también, La llamé Maggie por Maggie y Sheila, también mis hijas hija. hijas. Le voy a dedicar esa canción de Maria The West Side Story, que me encanta. Me parece muy Por bien. favor, Eva, gracias. Pon... Mira qué bonita
0: es. María, María, María. the beautiful sounds of the world in a single word. Maria,
2: Maria, Maria, Maria. Maria,
0: Maria, Maria. I just
2: met a girl named Maria. Me encanta, no puede ponérmela en casa. Me parece impresionante que les dediques a tus hijas, Maggie y Sheila, una canción que se llama Maria. <risa> bueno, es que. Marishili. <risa>
0: Marimaki, mira qué preciosidad por hacer. Qué, qué
2: belleza. Bueno, eh, todo esto que dices de los vampiros emocionales, eh, que es una obra de arte, tengo que decirte, Isabel, Gracias. es muy fuerte porque yo me he encontrado algunos en mi vida que han tenido siempre características muy parecidas. Eh, yo misma, claro. No, dejando de lado tu movida, Maggie. Eh, sí. La más importante... La porosa, recuerda. La porosa. Es que suelen ser personas con una enorme superioridad moral. Tú y yo esto lo hemos hablado. Esas personas que siempre se creen mejores que tú. Siempre. Que no importa lo que se dediquen. Aunque siempre suele ser gente de un ámbito laboral parecido. Porque por algo te quieren chupar la sangre, colega. Porque quieren algo de ti. Sí. Suelen ser personas interesadas importa muy bien en qué, importa en tu personalidad, en tu energía, en tus contactos. Ellas al principio creen que se enamoran de ti, metafóricamente me refiero, ¿no? Como sí. que les encantas, ¿no? Quieren ser tu amigo muy rápidamente. Pero enseguida pasan a odiarte porque como creen que son mejores que tú, siempre piensan, ¿por qué esta persona es feliz y yo no? ¿Eh? ¿Por qué le va más o menos bien a esta persona y no a mí? Esto es lo que le está pasando a María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez. Bueno, por supuesto.
1: Este tema me tiene fascinada.
2: Yo no sé de qué me estás hablando, bueno, pero, pero luego me lo cuentas. Sí, Yo voy sí. con Jorge Javier, que es. Ajá, ajá. Es lo que pues exactamente. Sí, sí. Ahí hay un vampirismo por algún lado. Estas personas se creen merecedoras de tu felicidad y pasan a usurparla, pero como no son sinceras con ellas mismas, pues te halagan y creen quererte, pero en realidad te odian. Sí. Esta gente es así. Este tema
1: nos fascina. Ya hemos hablado de este tema, pero siempre podremos
2: recurrir. Siempre podemos volver a este. Este país tema. está lleno de pelotas y de envidiosos. Y punto. Y punto. Pues es esa gente que te da demasiada información sobre sí misma desde el primer momento. Mira, yo no te he pedido que me cuentes tus traumas infantiles, que tu perro Timmy murió cuando eras pequeño, pero ellos lo hacen la primera vez que quedas con ellos, la primera. Sí. Y además te hacen regalos pronto. Sí. ¿Sabes? Es, ¿Sabes a la gente que te regala algo demasiado valioso como queriendo ser muy amigos Sí. Porque como dice un antropólogo, quien te regala algo quiere algo de ti. Y es esa gente que te dice, te querré siempre. Sí, como la película Rossellini. Muy rápido, ¿no? Sí. Y además, eso no es cierto. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Por qué, eh, ¿por qué cae una eh, de cuatro patas con un vampiro emocional? ¿Eso qué significa? Caer de cuatro patas. Pues porque mmm, te crees que esa persona es tu amiga, Ajá. un vampiro emocional. Ah, vale, vale. Eh, porque tú no eres completamente idiota, tú eres una persona inteligente. Hombre,
1: yo soy maguila porosa, imagínate. <risa> sí.
2: Me refería metafóricamente a tu persona Lo Lo que pasa es que muchas veces Esta gente es tremendamente magnética Te chupa la energía Junto a ellas el mundo desaparece Deja de tener importancia Y no sabes cómo ni por qué De repente haces cosas por ellos que no deberías ¿Sabes? Eh, Porque sientes que les debes algo Claro, esta persona te ha traído un regalo, no sé, desde Sudán, ¿no? se te ha traído un cristal de roca de Sudán o lo que sea, sí. donde ha pasado las vacaciones, y de repente tú ya le debes algo a esa sí. persona. Y esta persona de repente está metida en tu casa y en tu vida y no sabes cómo ha pasado todo eso tan rápidamente. Sí. Eso es un vampiro emocional. Madre hay mía. gente que Muy bien descrito. Es que hay gente que es así y luego, además, luego te echan la culpa de todo. Sí. Cuando tú les pones un límite... Porque, claro, tú un día te despiertas y les tienes que poner ese límite. O sea, tú un día dices, que estoy? Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y ese te querer siempre dura exactamente hasta que le pones ese límite. Claro, que suele salen las ser las víctimas, como decíamos claro, antes. Claro. Eh. Que suele ser un año, más o menos, cuando esa persona considera que les has súper fallado, sí. ¿no? Claro, pues claro que te iba a fallar, loco de los cojones. O sea, ¿No ves que era imposible colmar tu necesidad de afecto? ¿No te das cuenta que yo no podía ni respirar? Esa gente es así. Contra. Contra. Hombre, Perdón, es que... sí, he dicho muchas cosas que no debía. Ah, no,
1: no, no. Lo siento, esto mamá. Lo, he, lo he añadido yo porque es, que es verdad. Un año, tienes toda la razón. Un año, no más, no más, no es más. insoportable porque claro. tú ya de repente te das cuenta y dices, oye, eh, claro, ¿por qué me está costando esta amistad? ¿Por qué parece que le debo yo algo todo el rato a esta persona? Claro,
2: claro, pasa también. Nadie con... te ha
1: pedido que me quieras así y tanto. Claro, no, no,
2: no, no, puede ser, puede ser,
1: Bueno, me ha parecido fascinante. Gracias. Uh, sí. Lucía, ahora te voy a hablar uh, de la ira. Ah, De la furia, Ah. ¿no? Cuando te bombea la sangre a base de bien. Porque la ira y la furia es sangre,
2: Bueno, al fin
1: y al cabo, ¿no?
2: Sangre reconcentrada.
1: A mí más veces de la que debería me sobreviene una ira desenfrenada, me pongo frita. Me apetece llegar a casa y lanzar todos los platos de la alacena como coño se diga al armario ese. Lanzarlos como si fueran frisbees y estamparlos en el suelo, enfatizando lo enfadada que estoy. ¡Ay, qué enfadada estoy! Contra leche, ¿no? A ver, claro, la ira es una emoción humana, no es buena ni mala, de hecho es una emoción de señal y nos advierte de la humillación, que me he estado yo informando de esto. Nos advierte de la amenaza, el insulto o el daño. Nos advierte, en definitiva, de que se está siendo injusto con nosotros, ¿no? Claro. me ha salido así como con una cena salido... 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 no, es que estás siendo injusto con nosotros no es que yo creo que estás o sea, viendo a María Teresa es, claro, por
2: encima de tus posibilidades
1: injustos con nosotros entonces, vamos a ver que... bueno entonces y si separásemos la ira de la feminidad, vamos a ver Tú sabes las mujeres enfadadas con carácter, pero las mujeres enfadadas no gustamos. Sabemos. Sí, sí. Separar la ira de la feminidad significa privar a las niñas y a las mujeres de la emoción que mejor las protege de la injusticia. De la emoción de defenderse. ¿Hay mucha gente que se enfada con las mujeres enfadadas? Pues no. ¿Esto no te pasa a ti que de repente te enfadas y se enfadan contigo porque te has enfadado?
2: Encima. Y además dicen, oye, no te enfades tanto. eh, Es como, ¿quieres
1: pedirme perdón?
2: Tendría razón. ¿Te quieres
1: callar? Exactamente. ¿Te quieres dejar de enfadar porque
2: yo me he enfadado? Por favor. Por favor.
1: O todos esos pasmarotes que se burlan de nuestros enfados. Ah, Eso también pasa, te enfadas y se burlan de ti.
2: Bueno, eso eso es de un nivel de enfermedad. Y de
1: pasivo-agresividad. A que te meto el frisbee en la... Contra caer en la boca. Pero mira, según Soraya Chemali, que es la autora del libro Enfurecidas, ¿no? Nuestra ira, la de las mujeres, genera malestar y el conflicto aparece porque nuestro rol no es el de enfadarnos, es el de aliviar.
2: Qué interesante, además siempre, ¿no? Sí. Siempre hay que ser sedante.
1: Ali- sí. Como un lorazepan. Somos lorazepanes andantes. ¿Qué te parece?
2: Muy fuerte.
1: panes andantes. La cosa es que hay un estudio que dice que las mujeres están más enfadadas por más tiempo y con más intensidad que los hombres. Algo de esto se debe a que estamos socializadas para rumiar, para guardarnos la bronca y reflexionar. También ya está probado que aguantar la ira puede implicar hacernos enfermar, tasas más altas de dolor crónico, trastornos autoinmunes, trastornos de la alimentación, angustia mental, ansiedad, depresión, mmm, infecciones de orina. Por ejemplo. Así que, amiga, ya lo sabes esto. Monta un buen pollo, te lo decimos en cada podcast, mira, ¿te lo digo en
2: serio. Mira, lo que haga falta, lo que haga falta. No, no, de verdad, no es te que guardes la ira. Esta
1: frase, o sea, déjate de tontería. Hay que. No, no. Monta un buen pollo, hija, quédate a gusto. Ya está bien.
2: ya está, ¿Eh?
1: ya relaja. Bueno, vamos a ver. Pero mira, <coughs> ya que he aclarado todo esto, le he dicho a todo el mundo lo que hay que hacer. Voy a hablar de dos <risa> señores. Que dos señores eh, que se odiaban y se querían, sí. todo junto, pero sobre todo se odiaban y se decían de todo. Y todo, todo esto está recogido en uno de los mejores documentales, amigas concursantes que he visto yo en mi vida. Y de verdad, en no serio, sé, voy a hablar con esto con fascinación porque es buenísima. El documental es de Werner Herzog, por supuesto. Buah. señor al que yo adoro, y el documental se llama Mi enemigo Íntimo, mi enemigo Íntimo, donde cuenta su relación con el actor Klaus Kinski que es este señor rubio, platino, con esos ojos de pirado, esa cara absolutamente llena de rasgos, que era un actor fantástico, una pero que maravilla. estaba
2: como un puto silbo. Como, una, vamos, como unas maracas. Como unas maracas de este señor
1: Bueno, Werner eh, Herzog eh, trabajó con él en cinco de sus pelis y casi se asesinan porque efectivamente, insisto, Klaus Kinski estaba pirado. Totalmente. Este docu me recuerda muchísimo, de este docu que os voy a hablar, el de mi enemigo íntimo, eh, Muchísimo el de Apocalipsis Now del que ya hablamos aquí, porque todas esas peleas increíbles sucedían en la jungla y en las selvas de Perú. Nunca sé diferenciarlas. También lo digo que es una selva, que es una jungla, es un enigma para mí. No sé. Yo tampoco. Bueno, sucedían allí mientras rodaban principalmente Aguirre, La cólera de Dios o Fitzcarraldo. Ahí en la jungla todo el mundo se vuelve loco, Lucía, por eso creo que no hay que ir al campo. Ya hablamos otro día del grillo, ¿no? Pues imagínate, claro, si el grillo te desconcierta y te desequilibra, pues imagínate una pitón, que no, te sé. cae la cara directamente en un ojo. Te
2: si el grillo te, te de, no te deja vivir, imagínate Klaus Kinski en la jungla. Bueno, ¿no? la la lo digo. el
1: pobre pitón, también te lo digo, claro, efectivamente. Bueno, Mejor la urbe, efectivamente. Mejor el día de pan. Déjate de experimentos que a ti no se te da bien la naturaleza. ¿eh? que Además dices libédula y no libélula. O sea, ¿no? O sea, es verdad. ¿cómo te vas a ir a la jungla? No aguantas ni dos minutos.
2: Ni dos, ni medio. ¿Vale, Jesús? Quédate Relájate, con Jesús. las
1: high-tech en Madrid. Muy bien. Bueno, <risa> bueno. Este documental increíble de verdad que está en YouTube. De verdad, es que es genial ese documental. Es un documental oh, de odio, de una relación turbulenta entre dos hombres heterosexuales. Un actor que tela y un director que me cae muy bien. Esa es la verdad, lo vuelvo a decir.
2: Que está un poco zumbado también Gerzo ¿eh? Sí, pero como bien. Es una locura buena. ¿Sabes que él estuvo en Barcelona haciendo una conferencia? Yo estuve hace como un año y pico. Y él contaba que... Se quedó todo el mundo un poco flipado porque no, con Gerzo nunca sabes si lo que te está contando parece... Es verdad o no. Que él camina a todas partes. Que él, sí. eh, si tiene que ir a hacer una conferencia a Barcelona... De, si se va desde Austria, caminando por las montañas.
1: Ah, sí, puede sí. ser, yo me lo creo. ¿eh? Yo también, yo Totalmente. me lo creí, total. Bueno, y ojo que mi amigo Pablo Maqueda ha hecho un documental siguiendo los pasos de Werner Herzog, que nadie se lo pierda, ya ah, que está no sé, además que Herzog sale en el documental, habla, está muy bien. Fantástico. Bueno, total, voy a hacer un momento, fíjate, así improvisando, porque tengo que decirte que los actores y los directores eh, me caen regulinchi. Tengo que decirlo, pero eso es otro tema del que jamás hablaremos porque no queremos ir por la calle Tribuleti o por la latina y que nos tiren chetos al pelo, ¿verdad que no? Por supuesto que no. No, bueno, muy bien. Continúo. Bueno, directores es que me cae... Borja Coveaga, mira, me cae muy bien. Te sí. quiero mucho, Borja Coveaga. Directo eres muy bajos
2: también. Sí, venga. <risa>
1: bueno, que sí, sé que, que sí. sí. No, sí, perdón. No, claro que sí, por supuesto. No, sí, es verdad, es broma. No, 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 es claro, broma todo. Sí. Todo esto
2: es broma siempre. Siempre,
1: siempre, todo. No, bueno, continúo. Empieza el docu... Y Herzog aparece en el piso en el que los dos vivieron de jovencitos, ¿vale? Con Klaus Kinky. Mm. Kinky, Kinky, <risa> sí. Y ya te cuenta, que ya de jóvenes... Klaus, que es por cierto, eh, bueno ya insisto en esta cara de este señor con estos rasgos imponentes, vale, que además era un pedazo de actor, Bueno, pues vivían en esa casa y un día se encerró, jovencito ya, durante dos días y dos noches, 48 horas, durante uno de sus famosos ataques de rabia, en el baño y destruyó todo el baño, la bañera, la taza, el váter, el lavabo, dice Herzog en el documental, los trocitos podían atravesar una raqueta de tenis. Me resulta muy curiosa esta reflexión
2: porque es una reflexión como de listo. Es Sí, además ultra poética, no te olvidas. Si dice, ¿no? Los trocitos dice? del baño sí, sí.
1: podían pasar a través de la tela de una raqueta de tenis. Es bastante fuerte. Me encanta esta gente con estas reflexiones. Me parece muy bien, a mí también. Sí, bueno Venga. Sigue Herzog. Me resulta increíble que alguien pudiera rabiar durante 48 horas. Bueno, al final vino la policía, se montó ahí un pollo y todo esto. Bueno, bueno. En otra ocasión, en esa misma casa, fue un crítico de teatro ¿no? a cenar. Había uh-huh. visto una obra de Kinski y estaba ahí dos y le dijo que iba a decir que su actuación había sido maravillosa. ¿no? Entonces, Kinki, 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 Kinski, Kinski se paró en seco esos ojos enormes. mirando al crítico, le tiró dos patatas, los cubiertos a la cara, se levantó y le gritó «No he estado excelente, no he estado extraordinario, he estado monumental, he marcado una época». Actores. Pero de verdad, ¿eh? <risa> Oye, bueno. no, es
2: broma todo porque hay muchos actores maravillosos que nos escuchan. Pero te imaginas que tirar dos patatas y decir estado monumental sí. me parece una maravilla, qué, qué sinceramente. Es, no, es bastante guay, en realidad. ¿eh? Es bueno,
1: muy guay. En fin, como he dicho, trabajarían Herzog y Kinski en cinco películas. Herzog, en el doku, bueno, pues se va a Perú a rememorar los rodajes. Vemos el Machu Picchu, la jungla peruana, el doku tiene unas imágenes preciosas geniales. Pero Kinski allí se comportó fatal. En esos dos rodajes, sobre todo en el de Aguirre, en la cólera de Dios. ¡Fatal! Pegaba a los extras en la cabeza con la espada, porque sí, en medio del rodaje. Y les hacía heridas porque les salía pues, de los huevos. Estaba siempre como eufórico, agresivo y fuera de control. Una noche, fíjate, los extras estaban fumando, estaban relajados y jugaban a las cartas en una cabaña. Y a Kinsky esto pues, le enfureció muchísimo, se puso agresivo y se puso a dispararles por fuera de la cabaña a través de las paredes de la cabaña. A uno le dio. Madre mía. Le hirió.
2: Es que imagínate, trabajar con ese señor... Sí,
1: Bueno, hemos trabajado con señores un poquito así. Un poquito o sea, así. Era. Algún Kinski ha ¿Algún tocado. Kinski bueno. Algún
2: Kinski ha tocado, sí.
1: Entonces decía un extra en el docu: odiaba a sus semejantes, odiaba a todos, era impulsivo e imprevisible, siempre agresivo, siempre diabólico. Bueno. Qué barbaridad. Hay un vídeo, hay un vídeo en el en, del rodaje en el documental de Fitzcarraldo, de Kinski, gritándole al jefe de producción de todo, rojo de ira, ¿no? Pues aquí digo, tú no me dices si no si puedo o no gritar, puedes lamerme el culo, te voy a machacar la cara, estás loco. O sea, bueno, de verdad te quedas embobada viendo totalmente toda esta escena, yo la vi dos veces. Porque fíjate, no sé por qué a los seres humanos nos fascina y nos hipnotiza ver a gente
2: pelearse. A mí te digo porque que me pasa, tengo que decir. No tengo que... ni idea por qué esto es así. ¿Te pasa en la calle a ti ese? Sí, que sí, totalmente, te, paras, un, te paraste, te paraste. Un, ¿Yo me paro? Yo me paro y no puedo parar de mirar. Yo y, tampoco. Y si son parejas, me pasa más. Sí, digo, a ver si discuten como yo, más, menos. Sí, eh. más, menos. Si hay alguien que sufre muchísimo y te haga a ir sí. y decirle, mira, déjale. Sí. sí. No, no, no totalmente, totalmente. Bueno, es en fin.
1: Fuerte. Herzog te cuenta uh, uh, que en la jungla a la que no hay que ir porque dices li- libédula, no. ya te digo, de repente hay un indio que curraba ahí en el rodaje y estaba como cortando con una motosierra un árbol para un plano, sí. ¿vale? De repente, bueno, está llegando la motosierra cortando el árbol, una serpiente le pica en la pierna, una serpiente, por cierto, llamaba Chuchupe, ¿no? ¿Cómo? Sí, Chuchupe, ahí. la jungla y serpientes se ah. Chuchupe uh-huh. y entonces esa serpiente que al parecer es venenosa total, entonces, claro, el indio Se queda paralizado, para la motosierra, la tira al suelo y 20 segundos después la coge, la enciende y se corta el pie. Madre del cielo. Sí, total como ese día la atención estaba centrada en ese señor y en ese evento y en la pierna y en el descuartizamiento que se hizo y en la chuchupe, Kinski empezó a montar pollos porque no era el centro de atención y a rabiar porque su café no estaba templado. Con otro amputado allí desangrándose. Qué
2: bueno, es que madre mía, es que menudo menudo Kinski, eh? En fin, menudo actores, Kinski, Actores, vampiros. Pero,
1: no, 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 broma, ¿eh? Claro, todos los zapatos, eh, todos los gatos quieren zapatos, ¿no? Claro, o sea, sí, bueno. Al final del rodaje, los indios le preguntaron a Herzog... Eh, o sea, sí, de verdad, le preguntaron, ¿quieres que le matemos? Bueno, claro. O sea, si quieres, le matamos. Ellos se lo decían así súper en serio, o sea, es que no podían más con él. bueno
2: Es que lo cierto, la pregunta que una se hace es cómo Herzog sigue trabajando con él.
1: Bueno, pues porque los dos se, se complementaban fenomenal, le,
2: le, le, le hacía ser súper buen actor, el otro sabía
1: que era un director fantástico y claro. le sacaba lo mejor de sí. Y es esas, es esas relaciones, como has dicho tú antes, tóxicas, horribles, esto además tóxica de verdad, o sea, esto mm, llegando a unos niveles de violencia fortísimos, pero claro, es que artísticamente, uh, bueno, Era eran oro, mejores, claro. eso es así. En fin, hay un momento, ya termino, que dice Herzog, eh, Herzog, yo nunca he estado loco, o sea, clínicamente loco, pero él y yo juntos éramos una mezcla explosiva. Yo he llegado a puntos de rabia muy álgidos hasta el punto de planificar incendiarle su casa. Y dice, solo la vigilancia de su perro lo impidió. Claro, o sea. Es que hasta ese punto. Bueno, todo fue muy complicado, pero Kinski, como hemos dicho, era un actor buenísimo. Es un actor buenísimo. El otro sacaba lo mejor de él. Kinsky, bueno, al final, bueno, se cuenta, se muere. Y Herzog, pues, en el docu pues, le echa de menos. Mm, y te cuenta, bueno, pues, un montón de anécdotas. No, no os lo perdáis. Sale Claudia Cardinale, que habla fenomenal de Kinski. Luego, también otra actriz, que también habla muy bien, porque, no sé, con las mujeres, uh, no sé, eh, las, con sus compañeras era buena. Luego, ya, yo, ya no sé su vida
2: personal. Bueno, la vida personal de Kinski hay historias aterradoras, ah, ¿eh? Sí, claro, sí, Sí, hay claro. historias que... ¡Qué tontería! ¿Cómo no iba a ser así, verdad? Parece que una de las hijas denunció abusos, etcétera. Sí, sí, sí. Ah, bueno,
1: pues, mira, esto me lo avisas antes y no te cuento la vida este pero señor, no me, no, no pasa tal, nada. Pero... Y no me pongo a darle protagonistas. No, loco.
2: Pero, pero bueno, es que no, no sé. ¿Y qué? O sea, eso, Porque Magui cómo...
1: Laporosa ahora piensa en todo esto. No, no, pero
2: bueno, yo qué sé. Es que esta historia, este documental es una maravilla. No, este y...
1: documental es increíble. Mi enemigo sí. íntimo. O sea, es que claro. te cuenta eh, el odio hacia una persona y todo lo que. fue De verdad, no os lo perdáis. Está
2: en YouTube y gratis. Claro que sí. No, no, es una maravilla. Como decía Jacques Ferrand, fíjate. ¿Sí? La ira, aunque algunas veces lleve a la locura porque la ira es una locura breve, es útil para vagos, taciturnos, dormilones, perezosos, aburridos y pálidos. El temor sirve a los locos y temerarios, y la vergüenza a los desvergonzados, descarados, lívidos y malicentos. Pero el amor no parece ser provechoso para nadie. Fíjate tú,
1: madre mía, pues sí, es verdad.
2: Esas son las cosas que siempre acabamos hablando de amor. Totalmente. Pero bueno, Eh, Una de las cosas de que hay que hablar, por supuesto, en relación a la sangre es la regla. Digo yo. Sí, sí. Hablaremos un poco. Qué rollo, también te veo. Ya, también. Este es un podcast feminista y aquí ya hablamos del síndrome premenstrual una vez. Eh, Y hoy, para tratar la sangre menstrual, este temita, yo quiero recomendar un cuento maravilloso que se llama La La Sangre de la escritora Merced Rodoreda, que sinceramente no sé cómo Merced Rodoreda no es venerada en el mundo entero. Vamos a lograr hacer tendencia a la Rodoreda, que era una señora que pasó a la historia por ser una amable señora de pelo blanco que estaba en su casa escribiendo cuentitos y novelas. Y mira, ella en realidad era tan y tan fuerte que sufrió muchísimo por amor. Luego se hizo dura, dura, dura en la guerra y la posguerra. Y así son sus personajes femeninos, entre duros y sentidos. O sea, sufren, pero también son vengativos. Sí. Por supuesto, Merced Rodoreda tiene este cuento que es un poco lo contrario a algo que tú y yo hemos hablado mucho, no que es la, infi- la infantilización de las cosas de las mujeres. Sí. Rodoreda no te pone una chica con orejas de gatito de Instagram... Eh, y una regla de purpurina que dice, jo, me encanta mi regla. ¿No? No, o sea, <ríe> Rodoreda te muestra una señora que acaba de entrar en la menopausia y tiene una crisis impresionante porque cree que su marido ya no la va a desear. ¿no? Y entonces se raya, vamos, lo más grande, porque se autoconvence que a su marido le gusta su vecina, porque ella ya no tiene la regla y su vecina sí. Fíjate. Y ella tiene ese tipo de obsesión que no puede dejar como de ver fantasmas, ¿sabes?, a su alrededor. Que la otra es lo mejor, vamos, que ella puede ver las miraditas entre su marido y su vecina y, claro, no puede dejar de pensar en en ellos. Hace un rollo muy obsesivo. Pero lo mejor es que cuenta cuando deja de venir la regla, ¿no? Que se siente que se ha hecho vieja y mira qué maravilla lo que dice. Dice, me di cuenta, pero me di cuenta de verdad, de que ya no era joven. Porque, ¿sabe?, antes, cuando veía a un viejo, lo veía tal como era. Es decir, sin poder imaginar que había sido joven. Como si los viejos fueran una especie de gente que ya había nacido fea y con arrugas y sin dientes y sin pelo. Sí. Como si fueran de otro mundo. Y en ese momento, añoré la sangre. Aquella sangre, que cuando la vi por primera vez, me hizo llorar tanto porque me pareció que era una tara. Que con esa tara nadie se querría casar conmigo. Fíjate. Es pues que esto de los viejos es verdad. Sí. O sea, como los seres humanos, cada una se siente el centro del universo para una misma, ¿no? Siempre pasa eso. Los viejos son gente vieja hasta que tú misma eres vieja. Efectivamente, uh, sí. Eso es así. Madre mía, cuando nosotras seamos viejas. Bueno, mata. Madre... <risa> Lo que más importará del mundo, ¿no? Claro. Y la gente más joven que tú, ¿te parece que siempre tienen 13 años? Sí. O sea, a mí, si has nacido después de 1998, siempre vas a tener 11 años para siempre. Ya. Yeah. O sea, eso es así. Menos mal que yo nací en el 83. Menos mal. Sí. No podría sino hablar contigo. Yo soy una revieja, por eso somos amigos siempre lo he sido soy una revieja, siempre he tenido amigos muy mayores y todo porque la gente me da me claro. parecía inmadura pues fíjate entonces eh, si has nacido en 1998 no importa lo que diga tu DNI para mí si naciste cuando ya existía internet me da igual que fumes porros que puedas votar para mí tú sigues jugando con tazos o con Dragon Balls o con Pokémon que no sé qué son me da igual eh, no me importa, es todo lo mismo en mi cabeza como tú, que tienes 11 años no 22, ¿cómo vas a tener? 22, <risa> niño, cállate ya,
1: por favor que te encanta la nueva canción de Z Tangana madre Venga, mía
2: por, favor. Mm. por eso, niño, no sabes que esto es Kate Bush que esto Muy es bien. Running Up That Hill, que sí. es una preciosidad Sí, ¿verdad?
1: Sí, estaba pensando que tú y yo somos como gente que estamos todo el rato como reivindicando que lo joven no es lo mejor. ¿Te parece? Me parece bien esto. Lo joven está (risa) fenomenal. Pero claro. Todo está bien. No pasa nada. Claro que no. Se interesan otras
2: cosas, ¿no? Por supuesto. Los no, jóvenes también. Por supuesto que nos interesan los jóvenes. Son maravillosos los jóvenes. Como los actores.
1: <risa> no, hombre, oye, a ver. Espera, ¿verdad? ¿Sabes
2: lo que parecemos, Isabel? ¿Qué cuando parecemos? Cuando los señores dicen, a mí me encantan las mujeres. Las tienes mujeres razón. son seres maravillosos. Uy, por favor, es que tienes toda la razón. <risa> no podemos caer en eso. No eh.
1: podemos caer en eso. Tenemos tenemos que hacernos amigas de gente más joven venga tenemos
2: amigos jóvenes jovencísimos 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 yo creo que mi Lucía te...
1: Bascaran ¿cuántos años tiene? la adoramos Lucía creo que tiene 27 ah 28, bueno pues anda. entonces ya está ya no, hemos cumplido ya, ya nos sirve siendo... Lucía te queremos te queremos y tú su... también eres re vieja ¿eh? y eres
2: Lucía, eres nuestra cuota de juventud ahora mismo. Es verdad, qué fuerte. Qué barbaridad. Bueno, te voy a hablar de la sangre como negocio. Venga. Porque ojo, ¿eh? se habla menos de esto, pero la sangre humana es ahora el centro de un comercio mundial enorme, secreto y a menudo peligroso. Sí. Eh, es un comercio que rivaliza con cualquier otro negocio mega ultramillonario. Porque la sangre y sus derivados, claro, han salvado muchas vidas. no eh, Yo cuando leía esto no daba crédito. La primera vez que se usó la sangre de un cadáver para ayudar a pacientes vivos fue en 1930. Fíjate. O sea, no hace tanto. Sí. ¿no? La década de los 30. Fue cuando se dieron cuenta de que la sangre se podía almacenar. O sea, se podía extraer del cuerpo y se podía almacenar pues eso, para hacer transfusión, etcétera. Fíjate no qué
1: hace... chorrada te iba a decir. Claro, la sangre no se muere cuando uno se muere. No. La sangre está viva. La sangre La sangre está es, es la vida, la como dice Dracula Exactamente. La. Me encanta esa película. Dracula La. <ríe> Drácula. Drácula. Nosferatu, Caos, Caos...
2: Mira, fíjate. Caos
1: Kiki, que ya no sé qué digo. Caos Kiki hizo
2: Nosferatu. Con al Janine, qué guapos, sí. qué guapos. Bueno, ella guapa, él estaba espantoso, pero bueno, muy sí. interesante. Bueno, la segund- durante la Segunda Guerra Mundial... Caos los- Kiki. Caos Kiki. <ríe> Durante la Segunda Guerra Mundial los investigadores (risa) impulsados por las necesidades de salvar, claro, a los heridos logran fraccionar la sangre en frasquitos utilizables que se almacenan y se transportan, ¿no? Eh, este fraccionamiento eh, es el que produce por primera vez mogollón de productos farmacéuticos que es lo que prepara al a el mundo para que la sangre sea eh, el, el gran componente del mercado global sí. eh, ya que se puede convertir en medicamentos, en plasma, bueno, en un montón de cosas que se envían y se comercializan con fines de lucro y hoy en día es un negocio de 5.000 millones de dólares la sangre fíjate la sangre lo que es, ¿eh? sí. es fuerte pero bueno, tú dices, esto es fuerte, pero ya está. Pero, ¿por qué traigo yo esto a este podcast, ah, bueno, Isabel? Si es que pueden ser tantísimas cosas, pues las razón. Porque puede ser. Pero mira, ¿sabes quién que todas conocemos ha comerciado con algo relativo a la sangre? Con, ha, ha comerciado, de hecho, con una práctica que no está muy claro que sea buena para tu cuerpo. Pero ha dicho, ¿qué coño? Si yo puedo forrarme con esto, ¿voy a hacerlo? Bueno, sí lo sé, pero dilo tú. <risa> ah, no. Pues la buena Paltrow, claro. Qué mira, más de verdad,
1: es que ella es tan fuerte.
2: Es que ella es impresionante. Ella no pierde ripio, ¿eh? ¿Ella no ella... haya dicho sangre? Pues sangre. Totalmente. Es lo, que haga falta. lo que sea. En su web, que eso sí que son fake news y sí. no lo de Trump. Qué fuerte. Que también. Ella explica llama- algo llamado autosangre. ¿Qué? Bueno, tú, ¿Tú has visto ese vídeo
1: de Trump esta semana? Trump ¿eh? ya se le ha ido la pelota completamente. Bueno, total. Pero cuando me ha hecho gracia cuando empieza el vídeo y dice ¡Hola! Aquí llega vuestro presidente favorito. Es que <risa> está loco, pero, pero es que eso me hizo muchísima gracia porque este señor ya se ha convertido en, en una caricatura son... de horri- o sea ya, ¿No? Ahora, Moreno ahí, fatal, que, que es Loco. mentira, que ha cogido el coronavirus, ¿no? O
2: sea. Ya, bueno, es, que esto, es que esto parece una película como mala de, de lo que está pasando en realidad. Ese Moreno sí. que tiene. Bueno, Moreno naranja. Sí. Es color naranja, los es es color chetos. Sí, color chetos. <risa> <risa> y que ahora
1: dice el, el médico. Es que es, es que qué fuerte es trap, ¿no? Es muy fuerte trap, sí, claro,
2: sí. Es que es peor que un cómico heterosexual. O sea, es que, ¿no? <risa> que de, Muchísimo. No, peor. Pues, bueno. Pero bueno, lo que decía, ella explica algo llamado autosangre, sí. que es inyectar tu propia sangre venosa. Sí en el glúteo una vez a la semana durante varias semanas para reducir la autoinmunidad Uf. fortalecer el sistema inmunológico y desintoxicar o sea es inyectarte tu propia sangre en el culo ¿Por qué? nadie
1: lo sabe y, na- y nadie lo ve sobre todo no me sé. voy a inyectar mi propia sangre en el culo por qué ¿Por bueno qué? Pues, pues chica no lo sabe algo hay que inyectarse es Gente que se inyecta.
2: es impresionante pero no es la única porque también está Victoria Beckham, que también es una chota, también pobre, que comer- comercializa una especie de limpieza de cutis, que según Victoria consiste en, que en sus propias palabras, en tomar mi propia sangre y crear factores curativos hechos por mis propias células, que son altamente antiinflamatorias y regenerativas. O sea. Esto si sí lo piensas, ¿no es el colmo del ego influencer de bueno, famosa? O sea, ¿tú te crees que tu propia sangre es tan increíble que tiene poderes curativos? Mm-hmm. O sea, que tú eres tu propia cura. <risa> es como a 1.500 euros eh, la movida, ¿no? El tratamiento. O sea, no solo estáis locas, sino que, señoras, sois peligrosísimas. Bueno, tú sabes que Carmen rigal que este, este culebrón de
1: Jorge Javier y María Teresa Campos, que, que, te
2: tiene que a mí me tiene fascinada.
1: Nunca me interesan mucho estos temas así del corazón y tal, pero este me tiene fascinada. Carmen Rigal decía que que, claro, María Teresa Campos antes tenía como amigas cultas, intelectuales, de izquierdas, uh-huh. y que a medida que han pasado los años se ha ido deshaciendo de esas amigas, se ha hecho como amigas eh, merluzas, eh, operadas, eh, a... no, no pasa por operarse, ¿no? pero estas señoras como sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna inquietud cultural y nada, estas señoras súper tremendas y folclóricas, y se ha ido como rodeando estas tías fíjate que se hacen esto de la sangre, claro, eso le encantaría María Teresa Campos. Seguro, seguro. Me encanta eso que ha dicho Carmen Regal, que eso no nos pase, Lucia. No, por favor, por favor nosotras no podemos dejar de ser amigas, nuestras amigas de ser no, amigas de merluzas nosotras
2: sobre todo no podemos sacarnos sangre e inyectarnoslas en el culo claro. o sea, esto y no... no
1: convertirnos en amigas de sacan porque todo el mundo diría que somos maravillosas y dejar atrás a la gente que nos
2: critica por favor no 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 nosotras Eso... tenemos
1: que tener amigas que nos pongan los pies en el suelo sin parar sin o sea, verdad. que hasta ahora los hemos tenido, pero como ahora este podcast lo está todo el mundo aconsejando, gente alucinante, todo, que no, 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 ni nos
2: lo esperábamos, pues claro, imagínate. Imagínate ¿eh? que nos convertimos en María Teresa. ¿Eh?
1: Uh, no puede ser. No puede ser. Dos genios de la comunicación, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, egomaníacas. Total. Y
1: egocéntricas y locas.
2: No, 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 no. No, no, no puede, puede ser. No Nosotras puede con ser. los pies
1: en la tierra siempre, sí, ¿eh?
2: Siempre, sí, siempre. Sí, Lucy. Sí, sí, sí. Te lo prometo, te lo prometo. Bueno. Como decía, estas señoras locas eh, por una parte usan su propia sangre, ¿no? Pero también... Estas son tan vampiras que también usan la sangre de los demás, okay. claro, de pobres mortales, para hacer sus propias cremas que ni sabemos si funcionan, ni ellas tampoco lo saben, ni lo sabe nadie. Pero, O sea, esto sí que es capitalismo salvaje, pero de verdad. O sea, tengo aquí crema de re- plasma de refugiada ucraniana. Mira, estáis locas, de sí. verdad. O sea, estáis, voy a decirlo, no, mamá, estáis puto locas, ¿eh, Mira, señor, eh, señoras, sí, señoras contra. influencers contra contra Esto, contra.
1: No, no, yo no estoy cumpliendo mi pacto, que ya bueno, he dicho tú tampoco. Tú tampoco no tenías un y es que de verdad hasta una semana sido ¿Ah, ¿sí? muy comedida.
2: Y ni, te ha salido todo Ni hoy? siquiera
1: tomaba café. O sea, quiero decir, para no ponerme nerviosa, estaba yo tranquila. Yo he dejado el café
2: también hace tiempo.
1: No, pero yo, yo era para no decir tacos, quiero decir, no quería Fíjate qué tontería, ¿no? Fíjate. Quería... no lo no he conseguido.
2: No, no ha pasado. Bueno.
1: <risa> <risa> bueno, Te voy a hablar, fíjate, ahora mismo, de una escritora que tú sabes que a mí me obsesiona. Tú sabes que yo por esta escritora que utiliza Dior Homme de perfume, yo utilizo Dior Homme.
2: No lo sabía. Bueno,
1: nunca utilizo perfume porque estos son los a mí tan fuertes, me parecen muy fuertes. Pero en ocasiones especiales yo tengo un frasquito de Dior Homme que me compré y me lo pongo en
2: honor a ella. Y que no patrocina este programa, tenemos que No, acabar. no, por
1: supuesto que no, por supuesto que no. Y ella, hemos hablado en multitud de ocasiones, sí. uh, ella es Susan Sonta. Qué
2: pesada soy, ¿verdad? Para nada pesada, una maravilla.
1: Me encanta, ella me fascina, porque ella sí que tiene contradicciones. Bueno, vamos a hablar de ella y de su hijo David, y de esa relación mm. absolutamente enfermiza que tenían, porque la familia sangre, no puede haber algo más sangre que la familia, ¿vale? Bueno, mira, la biografía que acaba de salir de Benjamin Moser, ¿no? uh-huh. que es increíble, yo me la estoy terminando es larguita, ¿verdad? Es enorme, es, es genial, pero da igual. No importa. Es muy bien, tú por las mañanas te lees un capitulito y luego le vas poniendo los cuernos con otras novelas. Está Muy bien. bien. Fíjate que tanto Vivian Gornick, mi querida Vivian Gornick, como mi querida Janet Malcolm mm. dicen que en la biografía se nota que el autor Benjamin eh, Moser no le cae súper bien Susan Sontag. Se yeah. nota muchísimo, no la admira del todo, dice Gornick en concreto, que esa ausencia de conexión emocional es un grave problema porque no consigue penetrar hasta donde nos gustaría, ¿no? Y eso es verdad, te cuentan muchísimas cosas Cosas muy interesantes, pero es cierto que no la entiende, Ya. Yeah. no la entiende, entonces vamos a ver, la vida de esta señora es muy fuerte, quiero decir, o sea, vamos a ver yo no voy a justificar millones de cosas que ya he leído sobre esta señora súper fuerte, pero bueno ella era una lesbiana que se detestaba a un poco a sí misma por serlo y eso la atormentará toda su vida, ella es feminista porque claro, ella rompió los moldes, pero se mete con las feministas sin parar, supongo que buscando así entidad e individualidad, mm. y dice que la retórica del feminismo, o está sea, de la, la ter- como la, 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 la de los 60 la segunda ola, la tercera ola, la segunda, la segunda, la segunda ola. Bueno, era ingenua, sentimental y antiintelectual. Bueno, ella era una tía dura, ¿no? Con fuertes estallidos también de furia, como buena artista, como buena señora famosa, querida. Claro insensible en muchísimos casos, a veces carecía de falta de tacto con los demás, podía ser cruel, era una persona que no soportaba la soledad, además tenía que hacerlo todo acompañada, una señora que pedía muchísimo afecto lo exigía. Una señora con mucho carácter que además tenía muy poco sentido del humor, esto lo dicen en la biografía y del libro que vamos, y también en el libro que la vamos a hablar, pero qué paradoja, fíjate, ella valoraba muchísimo el sentido del humor en los demás, esto es un signo claro de inteligencia, bueno, ella ya no ves. lo tenía, pero bueno, lo pedía a los demás. Qué y curioso, ¿no? Sí, que no lo sí. tuviera. Sí, no lo tenía mucho, no, pero yo supongo que también esta cosa de, de tomarse muy en serio a sí misma en ese mundo de hombres en el que a lo mejor ella pues tuvo que luchar el triple y dijo, bueno, pues yo aquí sería todo esto voy haciendo mi camino como un señor más, ¿no? Bueno... Claro, ella además era hija de una madre alcohólica, que esta historia en la biografía es fascinante, ya la contaré, que además pasaba de ella y no le daba afecto. Ella era además una niña superdotada que se crió en ambientes en los que ella no podía desarrollar sus habilidades intelectuales y se sentía muy frustrada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, existen muchas razones y características para ser ella como era. Y Benjamin Moser, pues oye, a veces es implacable, quiero decir, ¿sabes? No excuso yo, no excuso, por favor, que nadie sea insoportable y mala y tal. Pero chica, yo tengo devoción por esta señora, no me preguntes por qué. Siento mucha fascinación por ella, una señora guapísima, una una presencia física imponente. Absoluta. Listísima, Bueno, bueno Bueno, es verdad, ya te digo, Benjamin la elogia a muchísimos niveles pero como he dicho, a veces es implacable y no conecta con ella, no con sus contradicciones y con lo que no son sus virtudes. ¿no? Por ejemplo, en la definición que hace ella en este ensayo de Locamp, que es fantástico, sí. si lo podéis leer, leerlo porque es genial... Eh, eh, Susan Sontag decía ¿no? que, que lo camp era ver el mundo como un fenómeno estético. Y es verdad que durante toda su vida la belleza y la estética a ella le obsesionan. ¿no? Uh-huh. Es una cosa que a mí también me pasa, me veo muy identificada con, con ella. Y claro, dice Moser, ver el mundo como un fenómeno estético equivale a excluir el impacto de la política, la ideología, la acción humana y la maldad humana, lo, lo que eso ejerce sobre el mundo. No es cierto, pero bueno, para él. Mmm,
2: bueno, es lo que él. Es
1: Cierta trata tesis, como, ¿no? Sí. Mm. entonces habla de la indiferencia de Sontag hacia la política cuando ella era joven. Eso mm-hmm. lo critica en el libro y añade en el, en el libro una cita de Sontag, de sus diarios, de cuando viaja a Cuba en 1967. Y claro, ella viaja a Cuba y en lugar a lo mejor de hablar de Fidel Castro o de la, re- la revolución cubana, ¿no? que en ese momento pues claro, tú vas a Cuba y es lo, es lo que es, lo que ves, pues añade estas notas de Susan Sontag que dicen así anota, usan de los cubanos. El mal gusto de los cubanos para la ropa de mujer, los muebles modernos, etcétera, que allí nadie usaba moquetas o alfombras. Se fija en la forma de andar de las cubanas, sacando pecho hacia adelante y las nalgas hacia atrás. O sea, Moser como que la deja un poco en ridículo, en plan vas a Cuba y solo te fijas en lo estético. Pues vaya, hijo, no te pongas así porque esta señora viaja a un país, pues se fija y se asombra en lo que se fija. Yeah. Tampoco pasa nada. Yeah. Pero bueno, luego también admite Moser que luego más adulta sí se implica mucho más en política. Y esto es verdad, en Absolutamente. Bueno, En fin, la biografía de verdad que es fascinante, pero ya hablaremos de ese libro largo y tendido. Esto es otra promesa que una persona hay en Twitter dice que siempre decimos <risa> ya hablaremos de y luego la hablamos. Uh, no voy a contar lo de Cámbiame hasta que no me salga a mí de las narices, ya lo diré. Igual no lo cuento nunca, qué pena, ¿no? Bueno, así la vida. es así, en fin. Porque hoy vengo a hablarte, hija mía, de verdad, escúchame, del libro de Sigrid Núñez o Núñez, que le quitaron la ñ en Estados Unidos. Bueno, el libro se llama Siempre Susan Recuerdos sobre Susan Sontag, porque es que resulta, fíjate, que esta eh, Sigrid Núñez fue novia de, de su hijo David y se fue a vivir con Susan Sontag y David el tiempo que fueron novios. Oh. El libro es genial, es puro cotilleo, os lo digo, y está es fenomenal escrito. Es Opa. Coty Vintage. Bueno, bueno, pero Coti Vintage mmm, sin parar. También te diré que esta escritora Sigrid Núñez Sigrid Núñez a mí me encanta, tiene otro libro Anagrama que se llama El Amigo, que también está. Fenomenal, ¿vale? Por Muy favor, bien. esto Apuntad, lo recomiendo. Sí, apuntado está. Pero vayamos con el de Susan y, sobre todo, con los cotillos sobre Susan. Un poco mmm, cuento lo del hijo, la sangre es la excusa, pero yo solo quiero hablar de Sontag, ¿vale? Mm, que es mm, de lo que voy a hablar. Y ya ah, está. Punto. Ya me sale a mí mm, de las narices. Claro. La gente, cuando ella se fue a vivir con ellos, le preguntaba si tenían sexo los tres. Porque todo el mundo, todo el mundo intelectual y cultural, cuchicheaba sobre la relación incestuosa de Susan y de su hijo. Ella tenía una relación con su hijo súper rara. La verdad es que Sigrid en el libro te dice que Susan trataba a su hijo como si fuera su padre. Él su padre, ¿no? Eh, claro. Y que desde pequeño le trataba como un adulto. A ella su infancia le pareció un coñazo. A la infancia no le daba realmente ni importancia ni valor. Y quería que su hijo creciera lo más rápido posible. Así que le trataba como un adulto desde pequeño.
2: O sea, tenía una relación absolutamente simbiótica. Bueno, ¿no? de por supuesto. Su, tipo puesto... de historias que un poco te joraban la vida. Sí,
1: a luego ellos pensaban igual. Eh, tenían las mismas costumbres. Entonces, era una cosa fuerte. Además, ella no le dejaba que se fuera de casa. Por eso las novias iban a vivir con ellos. O sea, <susurra> así, bueno, Madre era fuerte. Mía, sí, era como su bastón. Porque eran muy amigos, pero bueno,
2: ya, claro, pero elijo no puede el hijo ser
1: policía, sí bueno. Sigrid te cuenta millones de anécdotas de Sontag, de como por ejemplo, que le aconsejaba que nunca fuera puntual en las citas porque eso era servil. Que Asusan el o sea, esto es un poco María Teresa Campos. Ella un poco María sí, Teresa sí, sí, Campos. Sí, sí. De, que no, que no, que, 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 que la gente esperase. Que tú seas
2: el centro de todo. Sí, ¿no? sí,
1: sí, que eso era servir. Por ejemplo, que Asusan el apego de las mujeres eh, por el bolso. Que las mujeres siempre fuéramos cargadas, le ponía enferma. ¿Por qué las mujeres tenían que ir siempre cargadas? Decía ella. las metía todos en los bolsillos. Fíjate. Bien. Muy bien. Y además ella siempre iba vestida muy masculina, tú sabes. Bueno. Sí. Sigrid hace muchísimo hincapié en que Susan estaba obsesionada con la belleza, como hemos dicho antes, como también decía Benjamin Moser, eh, y habla de una exnovia que tenía Susan Sí. Que cuando la veía, sufra, eh, Susan, sufría muerte porque la encontraba bellísima y ya no estaba con ella. Y Susan dijo, si fuese por ahí con una bolsa en la cabeza, me sentiría mejor. O sea, fíjate, ¿eh? Claro, dejas bueno, okay. a una persona que uh, te has obsesionado con su belleza ya no estás con ella.
2: Pero qué gran frase de, sí. a, de hazme el favor, ¿no? Sí. Eh, tu belleza sabes... me duele,
1: me hace sufrir. ¿Sabes a
2: quién le pasaba esto y, y que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy? Eh, el otro día estaba leyendo que un artículo, creo que era de, de Vanity Fair, si no me equivoco, que contaba la relación entre Scorsese e Isabella Rossellini. Sí. Y que, claro, ellos estuvieron casados y luego cuando se separaron, él no podía eh, ver nada ni hacer nada que le recordara a ella. Y de hecho le pasaba que no podía ver las películas de Natasha Kinski La hija de Klaus Kinski, porque le le recordaba tanto a Rossellini que no podía ver sus películas. Claro. De la pura belleza, y además es verdad que son un poco parecidas. Fíjate. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
1: Ah, Bueno, pues mira, te aguantas. Así es la belleza. También te cuenta que Susan cuando se sentía cercana a alguien, enseguida sentía atracción sexual y que se acostaba con sus amigos. Mira tú. Eso tiene que ver con la falta de afecto y con buscar afecto a pesar de todo. Y conexión, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Que odiaba... Susan, fíjate, es muy fuerte. Que odiaba la vulnerabilidad física. ¿Sabes? Esa gente dura que siempre está como activa y que detesta a la gente que se enferma por todo y que ya. es como débil. Yo siempre, yo soy débil.
2: Yo también. O
1: sea, a mí Susan me detestaría.
2: Bueno, vamos. Bueno, así te lo digo. A mí me mataría. Yo la no querría, pero ella me odiaría a
1: mí. <risa> y que decía que desconfiaba de las mujeres que se quejaban del dolor menstrual. Fíjate. Qué dura, qué dura, Susan. Sí, sí, un
2: poco de más, ¿eh? Sí,
1: sí. También odiaba a la gente que iba a terapia, aunque luego de mayor ella misma fue. Uh-huh. Bueno, eso es muy de, de su generación, ¿no? Bueno, siendo una intelectual... Aunque bueno, intelectual... Era, y era americana también, te lo digo, en Estados Unidos. Sí, sí. Igual ya. era pura dureza, ¿no? Sí, sí. Y luego te cuenta algo que a mí me encantó, que esto también está en la biografía, y es que con el padre de su hijo, que fue su pareja, sí. Philip Reed, este señor, que además eh, él escribió un libro que luego ella confesó que se lo había escrito ella, sí, a sí, él, lo leí, sobre fuerte, Freud, muy fue fuerte. fuerte. Bueno, pues fue una relación en la que no paraban de hablar, de contarse todo, que incluso cuando uno de los dos hacía, iba al baño a hacer pis, el otro la acompañaba para seguir hablando. Fíjate. Yo tuve una relación así, te lo digo. Fue así. genial, aunque acabé agotada. Estoy claro. agotada desde entonces. O Estoy
2: sea, <risas> ronca también. no Yo hablaba,
1: yo no paraba de hablar. No Nosotros íbamos no. al baño también a, a, seguir, a, hablando. a seguir hablando. Ya, bueno, es, fuerte.
2: Mmm, es bonito porque es simbiótico, sí. pero es agotador totalmente. Estas
1: conexiones uh, intelectuales sí. que luego dejan eh, a lo mejor más atrás otro tipo de conexiones, a lo mejor más físicas, porque sí. lo tuyo es puramente intelectual.
2: Totalmente. Pero
1: que luego te da una pena cuando todo eso se acaba. Es
2: tristísimo, sí. Sí. No nos pongamos tristes. No,
1: no, menos mal además que somos muy amigos, ¿eh? seguimos hablando como cotorras. Qué bien. Y soy Maggie porosa.
2: Nosotros no. La porosa. Bueno, <risa> bueno,
1: bueno. Ven. Sigrid también te cuenta una cosa interesantísima y es que cuando Susan, uh, y es que Susan odiaba a la gente que no se dedicaba a lo que verdaderamente quería. Ella decía, creía que la mayoría de la gente, salvo que fuese muy pobre, se las arreglaba para vivir y para ella escoger la seguridad por encima de la libertad era deplorable, era servil.
2: Muchas cosas eran serviles para Susan, Susan ¿no? era
1: dura, ¿eh? Era durita, sí, sí. Desde sí. luego
2: ahora, en 2020, con la
1: precariedad que existe y todas estas cosas, no podría decir esto. No podría en absoluto. No podría decir esto. Ella también decía que a las mujeres se nos criaba para ser masoquistas y que teníamos que luchar contra eso. Eso tiene razón.
2: Bueno, razón absoluta.
1: Totalmente. Y, bueno, todas las mañanas se despertaba de mal humor... Eh, y ya por último todavía seguimos eh, con, le dio este consejo a Sigrid si lloras una vez la gente se compadecerá de ti pero si lloras todos los días pensarán que no eres más que una pesada <ríe> Susana, es que es súper
2: fuerte. Luego ella era
1: muy vulnerable, ¿entiendes? Bueno, por supuesto. Y muy frágil.
2: Por eso esa capa externa, ¿no? Madre mía. mía. Pero ¿no te fascina un poco? Bueno, pues voy a llegar a casa y voy a pillar el libro inmediatamente. Luego
1: Benjamín Moser también se mete un poco con ella porque, claro, en, en un ensayo que se llama El Benefactor, ella se mete un poquito con la figura del gay. Claro, ella, claro, ella que tenía estas contradicciones, porque ella, ella dice que los gays todo el rato interpretaban la figura eh, como canónica del gay, yeah. hegemónica, como de Reinona yeah. mala, como que estaban todo el rato interpretando ese papel.
2: Bueno, Susana. Es ¿verdad? fuerte, Susana. Controvertida. Sí. Por supuesto. Pues yo te voy a, te voy a. Voy a recuperar esto que has dicho de que las mujeres son por defecto masoquistas. Sí para hablarte de una escritora de culto. Ese tipo de escritora que no es famosísima, pero que ha tenido a lo largo de la historia un séquito de fans bastante interesante. Sí. Que es Única azul. Se llama ella Única Zur. Única Zur. Qué nombre más guay. Precioso. Creo que tenía dos nombres antes, con rollo, no sé, Patricia, Paula, Única azul. pero bueno, ella dijo, yo soy Única, pues Única me llamo.
1: Te digo una cosa, hay nombres buenísimos como por ejemplo Penélope Cruz. Con ese nombre estás, estás ya, has nacido para triunfar. Es verdad. Aparte, como que lo puedes decir todo junto, ¿no? Sí. O, por ejemplo, Antonio Banderas. Este es un nombre, a lo mejor, quizá un poco más hortera, pero también está destinado a triunfar, ¿no
2: crees? Sí, sí, sin duda. Sin ¿No? duda. Antonio Banderas. Antonio Banderas es Perdona, única Zurn. Me gusta más. La historia de Zurn es bastante impactante porque ella era una chica de buena familia casada en primeras nupcias con un dignatario nazi durante los años 40 y que comienza a trabajar para la agencia cinematográfica Ale- alemana durante el Tercer Reich, ¿no? Ella después dijo que no se había enterado de las atrocidades nazis mm, bueno, perd- d- dudosillo, sí. dudosillo pero bueno al divorciarse de su marido y perder con ello la custodia de los hijos que había tenido con él bastante joven
1: perdón,
2: no, sí, no, tranquilo lo que
1: le he dado al micro. Es que ah, no estoy bueno. desabrochando el botón porque anoche tenéis jamás, no... bueno, perdón Única Azur,
2: perdón. Paco
1: Kauskinski, eh, eh, atrayendo la atención para mí, perdón.
2: Kauskinski. Bueno, centrémonos. Única se divorcia de su marido, pierde la custodia de sus hijos y entra en contacto con los surrealistas, entre sí. ellos con Hans Bellmer ¿No? ¿Eh? El encuentro relatado por Zurn como el inicio de una existencia al filo de la navaja y abocada hacia la fatalidad. O sea, ya vas viendo por dónde van las, las cosas. Ella se enamora hasta las trancas de Belmer y hace de modelo y diamante para él en una relación sadomasoquista en la que ella se define como el polluelo. Bueno, vamos, que ella está entregada viva, ¿no? Belmer es el famoso artista surrealista que ata cuerdas alrededor del cuerpo de las mujeres y que no aparecen sus rostros ni sus extremidades, que solo sale el torso, en lo que que él llamaba sus muñecas. Es fuerte, retorcido. Si ves las fotos son son inquietantes, pero son como un emblema del surrealismo. Ella es retratada en, en innumerables ocasiones, desnuda, amarrada con un cordel... Posa ante la cámara de Bellmer, eh, como en lo que se ha dicho, como una relación perturbadora, como un crepúsculo lento marcado por las crisis de esquizofrenia recurrentes, porque única, se convierte en musa y objeto artístico, pero también tiene muchísimas crisis mentales. Sí. ¿vale? Ella se va a París con Belmer y empieza a experimentar con dibujos automáticos y anagramas, ayudados por él, ¿no? que, le, que le interesaba mucho. Los ¿Dibujos di-
1: automáticos? Sí. ¿Eso
2: qué es? Pues es un poco como la escritura automática, la idea de que es tu inconsciente el que te guía ah. para hacer el dibujo. Tiene unos dibujos, bueno, que son una absoluta maravilla, los tienes que ver, eh, y se convierte en una surrealista muy importante. Se relaciona con Breton, con Duchamp, con Max Ernst, con Manrey, en fin, con todos. Pero única era muy de sufrir y muy de enamorarse, como, claro, todas. como todas. Y en 1957 le presentan a Henri Michaud a quien ella define como el hombre jazmín. Fíjate. Qué, qué bonito nombre. Hombre jazmín. Única. Única. Thurn. Única. Única azul. Y es que el hombre jazmín era una figura con la que ella fantaseaba mucho en su infancia. Ella se imaginaba que existía ese hombre. Bueno, en fin... Él, se enamora profundamente de Michaud y empieza a tomar mescalina con él Muy bien, a claro. tope. A ¿Por, tope qué un... no? ¿Por qué no, Mónica? Sí. Si ya estás ahí, no, ¿no? Bueno. en el surrealismo <risa> y en París. Sí, claro, ¿Por qué no vas a tomar mescalina? Trágate
1: una botella de absenta
2: y fenomenal mescalina. Tú lo que quieras. <risa> Ella entregadísima y empieza a tener pues, trastornos, alucinaciones. Ella ya venía con. Se cree que podía ser bipolar o esquizofrénica, en fin. Y había sufrido abusos sexuales en la infancia por parte de su, hermana mayor, de su hermano mayor. Sí. Ella lo cuenta todo en, en su diario y en sus libros que son una maravilla. Hay en la el internan en psiquiátricos, ella entra y sale de ellos durante, desde ese momento hasta el, re, hasta el final de su vida. Y Micho es quien eh, le lleva papel t- tinta china para que dibuje, porque dibujar le ayuda a combatir la desesperación eh, por de estar metida en todos esos sanatorios. Sí. Ella escribe dos libros que son impresionantes, Primavera negra y El hombre no, jazmín. jazmín que es ahí donde cuenta estas relaciones amorosas eh, destructivas, vampíricas, que tenía con sus amantes. Cuenta la violencia en la infancia, el deseo... Ella cuenta que ella tiene deseo desde muy, muy, muy jovencita. Ella es tremendamente lúcida, listísima, y fíjate qué belleza lo que cuenta, que es súper relacionado con la sangre, además. Ella dice, «¡Qué suerte estar antes del principio!». Nada puede pasarnos porque no podemos chocar contra nosotras mismos. Cuando la abandonan un millón de glóbulos rojos, cuando su cuerpo se cubre de innumerables manchas rojas de alegría, escriben el manuscrito de una anémica. Alguien me recorre en un viaje a través de mi ser. Desde esta perspectiva se cierra el círculo. Él me recorre por dentro y me rodea desde afuera. Esta es mi nueva situación». Y me gusta. Fíjate. Fíjate, ¿no? bonito. Es bonito. Sí. Es bonito, Además, eso esta cosa de, de la omnipresencia de este amor eh, un poco tremendo. Bueno, Única azul al final pues, se suicidó, Ay. lo intentó mucho sí. y al final lo logró. Y Belmer, que se había portado a veces bien y a veces regular, ¿Qué? pidió que cuando muriera le enterraran con ella. Un poco como amantes vampiros toda la
1: eternidad. Un poco como Liz Taylor y Richard Barton. Así es. Un poco como quien teme Virginia Woolf, ¿no?
2: Un poco como todo eso, así es. Un poco también como Nick Cave, que es muy majo, pero mm. hay que empezar a decirle, eh, Nick, no eres un vampiro. No, yo es que yo no puedo con a mí me las gusta. músicas de Nick. Eres como un,
1: un señor heterosexual, <risa> Lucía Miguel. Bueno, lo, no, yo. No, 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 que Nick Cave le gusta a todo el mundo. Pero, no, menos a mí, que no. No,
2: bueno, tú ya verás. Eh, pero me bueno, gusta
1: más que se de Tangana, la última canción. Eso,
2: eso está, ¿no? mira, fíjate. Demasiadas ahí. mujeres, claro. Demasiadas mujeres. Madre mía. Madre mía. Pues bueno, a Cave hay que decirle que no es un vampiro, que, que el tercer pelón y todo eso, bueno, ya está bien. Sí. Tú eres un señor de Australia muy majo, <risa> con la voz grave. Niketh es un señor de voz grave. Me cae bien él, ¿eh? Sí, él es majísimo. Y su historia es tremenda. Es tremenda. Y esta canción suya es muy, muy, muy bonita. <risa> Creo que también hay una versión de esta canción de Tom Tom Jones Esta canción me gusta ¿eh? Es preciosa ¿eh? este, es, este es un disco de versiones que te gustaría Ah, ¿Sí? Sí, sí? sí, Vale sí,
0: sí.
2: Fíjate que a mí creo que lo que me molesta de Nick cage que no es él, a mí sí me gusta, me molesta son los cantantes indies que le imitan. ¿Sabes? En plan, sí. por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro sí. habla así, hola, ¿qué tal estás? Pedro sí. habla así. Sí. Pero cuando canta, Pedro canta así, hola, soy el príncipe de la verno. No, eres Pedro, vives en lavapiés, no eres Nick Cave. ¿vale? Ya. ¿Vale? Relajémonos todos sí. un poquito. sí, sí. sí. Bueno, ¿qué te parece la canción? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Muy bonita. Bien. Sí, sí, me gusta. Guay. Pues mira, Isabel, yo te voy a contar ya para ir acabando. Sí. Una cosa muy impresionante que me pasó de vampirismo emocional. Bastante interesante. Sí. Esto es verdad, todo esto. ¿Todo es verdad? Sí, sí, sí. Y mentira a la vez. Sí, pero esto pasó. Esto también es como quien tema a Virginia Woolf, que ¿También ahí es todo verdad y mentira. Pues mira, hace uno, como unos siete años, y esto creo que no te lo he contado nunca, ¿Sí? eh, yo tuve que hacerle una entrevista a la escritora Chuck Palahniuk, sí, el del Club de la Lucha, sí sí bla, bla. Bueno, pues como yo era una pringada total... No. Eh, sí, sí, sí. Nos pusieron en una entrevista conjunta con más gente... Todos a competir por hacerle pues, preguntas a Chuck Polanik sí. que de hecho se pronuncia Polanik, pero bueno. Ah, muy bien. Polanik. Como Greenwich. Como Greenwich. El exacto. punto de Greenwich, que no es Greenwich. No, no, no. Es no, Greenwich. No, es Greenwich. Y bueno, y ahí estábamos todos nosotros en una sala, en una editorial con este señor, que sí. por si no le habéis visto nunca, eh, Polanik es un tipo así muy fuerte, muy alto, muy cachas, como sí. de gimnasio, ¿no? De jersey ajustado. Un señor muy elegante y a la vez. Súper tranquilo, Ajá. muy amable era. El tipo de persona que te responde con voz suave, sabes, sin estridencias, que no parece que esté cansado, aunque llevara pues, ocho horas de entrevistas. Muy, 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 Casi como un sedante, no, casi como lo que decíamos antes. Él también antes. era porosa Él era un poco Porosa, no, o sea, pero desde la tranquilidad absoluta. Sí. Recordemos que este señor tiene relatos muy fuertes, escatológicos, sangrientos, que provocaron que 53 personas se desmayaran en una de sus giras, cuando él leyó uno de sus cuentos.
1: ¿Tú te acuerdas el libro ese de una chica, creo que es prostituta, que, que se folla 600 tíos? Ese libro sí. a mí me, no lo puedo terminar.
2: No, no, es que tiene, tiene cosas muy espeluznantes. Pero bueno, ahí estábamos cuatro periodistas literarios preguntándole sobre su último libro, que si sus influencias, ¿no? que si la cultura pop. Y de repente, no me acuerdo quién fue, pero la, bueno, cuando entra la persona de la editorial y te dice, dice, última pregunta, chicos. no, Pues alguien le preguntó, como sacándose la última pregunta de la manga si el mundo se fuera a acabar mañana ¿qué es lo último que usted haría? ¿Una ¿No? pregunta? yo qué sé más o menos pues normal ¿no? Sí. bueno pues Chuck Palahniuk te lo juro se quedó paralizado uh-huh. no solo de- dejó de hablar pero es que además se quedó inmóvil o sea como uh-huh. mirando hacia la pared repite la pregunta si el mundo se fuera a acabar mañana ¿qué es lo último que harías? él se quedó así y pasaron los minutos, te juro Isabel, se pasaron, no sé, cuatro, cinco minutos, que es muchísimo tiempo, entonces estábamos... Cinco
1: minutos callado en silencio. Callado en silencio
2: y nosotros cuatro o cinco, eh, como que no sabíamos qué hacer, todos ahí aterrados, claro, no sabes, es que no sabes lo incómodo que fue, él dejó de hablar, se quedó con toda la energía de la habitación callado. Todos nos mirábamos porque, claro, es que dejó de hablar como, no sé, cinco o siete minutos, empezamos a sudar. La vida te empieza a pasar por delante de las narices. Eso fue una locura. Y ya cuando pensábamos, no sé, que nos iba a descuartizar, que iba a gritar o a convertirse en una estatua sal, yo qué sé, lo que sea, no sé, volvió. De repente volvió en sí, después de cinco minutos, parpadeó como si no hubiera estado paralizado y dijo... Adoptaría a un perrito abandonado.
1: (risa) ¿Y por qué ¿y por qué hizo eso? No tengo ni idea. Toda esa tensión. Pero bueno, Chupa la se quedó con toda la
2: energía de la habitación, la vampi. Eso la sí Pera. que es
1: ser una buena zorra de la atención. <risa> y no, y no,
2: y no, Klaus cla- Kikis. O sea, menudo genio, te digo, porque hizo eso también. Madre mía. Menudo personaje también. Mmm, fue muy fuerte. Hombre. Pero aterrador, inquietante, pero claro, cuando salí de ahí yo, bueno, recuperé el oxígeno. No <risa> no, sé. Hombre, madre mía, por favor, ya te lo digo, es... O sea, qué fuerte,
1: qué barbaridad, así es. Bueno, oye, se nos ha pasado esta este ratito encantadas. Sí, no. Rapidísimo. Rapidísimo. Sí. ¿Qué
2: vas a hacer hoy, Lucía? Pues hoy que, pues no sé, ya está, a descansar, chica. Ya. ¿Tú qué vas a hacer?
1: Bueno, yo eh, voy a ir al cine a ver la de Alon Sorkin. Ah, los siete de Chicago. Ah, mira. Como hablé de la contracultura y de la cultura de los 60 el pasado fin de... Hoy, fin de. ¿qué digo? El pasado podcast, pues la voy a ir a ver. Ah, muy bien. Pues es la primera mira. vez que voy al cine desde que estamos en pandemia. Muy bien. Hashtag cultura segura. ¿Qué cultura segura. Que a nadie coma palomitas, también te lo digo porque no tiene ningún sentido entonces. No, por favor, por favor. ¿Y esto me han dicho que pasa?
2: ¿Qué pasa? ¿Que la gente come claro. bueno, también en, en los aviones te ofrecen cafés. Es que la gente está loca. ¿o qué? Bueno, ya te lo digo. La gente ya. está flipando. Bueno, para terminar, queridas
1: y queridos, muchísimas gracias. Os lo digo en serio cada vez que nos escucháis. <risa> muchísimas gracias. Hemos dado muchísimos datos.
2: Muchas, mucho, mucha información. Damos muchos datos. Eh? Nos lo hemos
1: currado esta semana. ¿eh? Pues sí. Bueno. Pues os dejo con esta canción, con esta versión de Chet Baker, mira qué bonita, de Old Devil Moon, Lucía.
0: Ah. I look at you and suddenly Something in your eyes I see Soon begins bewitching me It's that old level moon That you stole from the skies It's that old level moon in your eyes You and your glance make this romance Too hot to handle Stars in the night Blazing their light can hold a candle To your razzle-dazzle, You razzle, dazzle, you've got me flying high and wide
2: On a magic
0: carpet ride, full of butterflies inside Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon It's that old will moon When I think I'm free as a dove, all oh, level moon, deep in your eyes.